0: Elias no Monte Oreb, capítulo 19, versículo 1, diz assim Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe Façam-me os deuses Como lhes aprové Se amanhã, Elias, a estas horas Não fizer eu a tua vida Como fizeste a cada um deles Versículo 3 diz Temendo, pois, Elias Levantou-se E para salvar sua vida Se foi E chegou a Berceba Que pertence a Judá E ali deixou o seu moço ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come, Elias. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então Elias se levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só Procuram também tirar minha vida Disse-lhe Deus Sai e ponte neste monte Perante o Senhor Eis que passava o Senhor E um grande e forte vento Fendia os montes E despedaçava as penhas Diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que ele pela segunda vez veio a voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? A igual versículo 10, ele repete o versículo 14. Ele respondeu, tenho sido, a única diferença é que ele fala, extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares mataram os teus profetas a espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida disse-lhe o Senhor vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria está bom até aí, irmãos Senhor, em nome de Jesus Senhor, a tua palavra é aberta, lida Pai, eu creio que bênçãos tem para nós todos aqui essa noite, meu Pai. Bênção tem para todos aqueles que estão me vendo e me ouvindo nesse momento na sua casa. Que a palavra do Senhor fale conosco. Que a palavra do Senhor fale com cada um que está agora nos vendo e nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Por gentileza, tome o seu lugar, por favor. Irmãos, eu dei um título a essa mensagem, dizendo assim, O Senhor te diz, volta ao teu caminho. O Senhor te diz, volta ao teu caminho. Irmãos, antes de eu começar aqui, explanar aqui a mensagem, falar sobre a mensagem, rapidamente eu queria é, comentar com vocês, lembrar vocês, vocês que estão em casa também, aquele irmão, aquela irmã que às vezes não conhece a Palavra de Deus ainda, está nos vendo pela primeira vez, talvez não conheça essa passagem, eu queria apenas é, é, resumir o capítulo 18, Nesse momento, para informar, para dizer o que, por que Jezabel queria matar Elias, qual motivo levou a Jezabel a Acabe informar ela para qual ela queria matar Elias? No capítulo 18, nesse momento, se você voltar um pouquinho para trás, irmãos, Elias é, pede a Acabe para juntar todos os profetas. Versículo 19, capítulo 18, versículo 19, fala assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. E Elias, com ousadia dada por Deus, pede para preparar um altar com um novilho, no versículo 24, fala assim: Então, invocai o nome do de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo é que é Deus. Então assim Elias conversa com Acabe e assim, ó, o Deus que responder com fogo sobre esse altar é o Deus todo poderoso, é o verdadeiro Deus. E continuando aqui, irmãos, no versículo 26 nós vemos aqui que eles começaram, os profetas de Baal começaram, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meio-dia. Então eles começaram pela manhã a Invocar o seu Deus Deus de Baal E não obtiveram resposta nenhuma Clamaram, clamaram E não tiveram resposta nenhuma E no versículo 30 No versículo 30 Acontece algo milagroso Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo se chegou a ele Elias restaurou o altar do Senhor Que estava em ruínas E no versículo 38 então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no fogo. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, lançar mão dos profetas de Baal, que nenhum deles descape, lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Iquizom, e ali os matou. Amém? Você que está em casa, você que nunca ouviu essa mensagem ainda, apenas para que você possa lembrar o que aconteceu. Porque Jezabel queria matar Elias? Então Elias, ele, ele juntamente com Acabe, eles fazem isso. E assim Deus responde com fogo ao altar e assim os profetas são envergonhados. Amém? Então é assim que Deus faz conosco. Ele sempre nos responde com fogo, nos responde com o amor, nos responde com o carinho. Amém? Mas veja o detalhe no versículo 2. Agora voltando aqui o capítulo 19, irmãos. No versículo 2, você, você leu comigo que Jezabel, ela enviou uma mensagem. Ela enviou uma mensagem para Elias. Fala assim, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, diz ele, Façam-me os deuses como lhes aprové, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E Elias ficou assustado. No versículo 3 diz que temendo, ele, por, temendo pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Então ele fica assustado com as mensagens, a mensagem que Isabel manda para ele, e ele foge com medo para salvar a sua vida. Amém? A mensagem que Elias recebeu demonstra a sua fraqueza como homem. Demonstra que ele é fraco. Eu e você precisamos de Deus o tempo inteiro, irmãos. As mensagens que às vezes chegam até nós para nos assustar, isso demonstra que nós dependemos de Deus e que nenhuma mensagem possa tirar a sua paz, tirar a sua alegria de servir e adorar a Deus. Mas Elias aqui, ele fica com medo, ele foge, ele sai da presença de Deus, deles aqui, para guardar a sua vida já no versículo 4 ele pede a sua morte no versículo 3 ele sai, ele foge de Jezabel e no versículo 4, diante de Deus ele fala, ele mesmo, porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e pediu para si a morte disse, basta basta basta. foi o que ele falou por uma mensagem, ele fica confuso. Por uma mensagem, ele fica confuso. E nós lemos no Salmo 112, parte do versículo 2, diz que o homem que teme ao Senhor, no versículo 7, não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O homem que teme ao Senhor não se atemoriza com as más notícias. Se você é uma pessoa que teme ao Senhor... Você não vai se atemorizar com as más notícias. Pode acontecer o que acontecer, irmãos. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é nos céus. Nós temos um Deus que nos protege, e nos guarda. Então não se atemorize com as más notícias que você tem visto e ouvido por aí. E são muitas, e são muitas elas. Então veja a confusão na cabeça de Elias por essa mensagem. Talvez você esteja se sentindo assim nesses dias, nesse momento Confuso com os acontecimentos Talvez sua, sua, sua fé esteja em crise Você que está em casa, talvez sua fé esteja em crise Cansado, desanimado Até mesmo com feridas internas Passando por depressão na sua vida Com vontade até mesmo de tirar a sua vida Com vontade de tirar a sua vida Sua vida não pertence a você se você entregou a Deus, é de Deus. E nós sabíamos que o adversário, João 10, 10, que fala que o diabo ele veio, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem vida para você. Deus tem vida para mim para você e tem em abundância. Então não queira tirar a sua vida. Não queira tirar a sua vida porque está passando um momento de dificuldade, Muitas famílias passando dificuldade, machucadas. Busque ao Senhor, que o Senhor irá ajudar você, irmãos. João 10, 11 também fala que eu sou o bom pastor. Jesus fala que Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por mim e por você. Se Ele deu a vida por mim e por você, Ele é o nosso pastor e Ele sabe conduzir as suas ovelhas. Ele sabe conduzir as suas ovelhas em pastos, verdejantes. E Ele refrigera a nossa alma. Amém? Glória a Deus. Então não diga no seu coração que acabaram os meus sonhos. Acabaram os meus sonhos. Deus, como eu tenho visto por aí. Deus, deleta o ano de 2020. Eu não quero mais nem saber como é que vai ser 2020. Já está pensando no ano de 2021. Porque esse ano, para mim, acabou. que é isso, irmãos? Três meses, 90 dias. Aconteceu esse, esse, essa, essa situação? Está acontecendo ainda? Será que é motivo de você pegar o seu sonho, colocar na gaveta e fechar? Não faça isso, irmãos. Eu, eu ao, me, ao preparar essa mensagem, eu estava na minha janela, estava vendo uma obra assim, próxima à minha casa... E o moço estava fazendo o telhado muito bem, o telhado certinho, direitinho. Mas eu percebi que no meio do telhado começou a ficar torto. E no final ficou muito torto, ficou muito feio. E eu não sei como é que ele fez para arrumar. Irmãos, talvez tenha sem a sua vida. Em janeiro você começou muito bem. Em 31 de dezembro você trouxe os seus projetos, os seus sonhos, colocou aqui à frente. Os pastores oraram. Aí quando chegou em março, começou. Ah, meu sonho. Ai... Aquilo que eu estava pensando para março, para abril, aquela viagem que eu tinha, aquela situação que eu tinha que resolver, o meu casamento, que eu ia casar em março, em abril, e não aconteceu. Ah, eu ia negociar, comprar um imóvel. Ah, meu imóvel fechou. Irmãos, não coloque os seus sonhos na gaveta, não delete isso, porque Deus ele, amanhã Ele pode fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Você que está em casa me ouvindo, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida mas não delete os seus sonhos, não jogue fora. Começou bem o ano, irmãos, cheio de sonhos, cheio de projetos, e de repente acontece isso. De repente acontece isso. Então o inimigo das nossas almas deseja que permanecemos assim, isolados. Elias se isolou. E Elias tomou uma decisão errada de se isolar. Que você não se isole, nem, veja bem, não estou falando para você sair na rua andar por aí, não é isso, se você tem que fazer alguma coisa, se você tem que fazer, comprar algo, pagar algo claro que você vai se preparar com a sua máscara com o seu álcool, não é isso? você vai ter os seus cuidados, mas não se isolar da palavra de Deus, não se isolar da oração, da busca ao Senhor, não se isole irmãos, não se isole, continue buscando a Ele, muitas pessoas estão dando um basta como aqui Elias falou no versículo 4 ele disse, basta Basta, eu não aguento mais o meu casamento Basta, eu não aguento mais ficar em casa Ensinando os meus filhos a estudarem Ensinando os meus filhos lá na escola Basta, os meus filhos estão me atrapalhando o tempo inteiro em casa Não fale isso, irmãos fique, fique bem nesses momentos que você está em casa Faça aquela limpeza que você estava há muito tempo querendo fazer e você não faz Não sei se você fez lá em casa, eu fiz né, minha esposa está ali, né, tiramos aquela geladeira da, assim, do, da parede. Meu Deus, não sei o que era tanta sujeira aquela. Eu, não, não fizemos nada. Ela está rindo ali de depois ela me pegar. Então limpamos, limpamos muitas coisas em casa que tínhamos que limpar. Então, esse período foi um período legal. Os 30 dias foi, foi bom, ficou, ficamos unidos. Oramos mais, lemos mais. Então não digam, oh, basta, acabou a minha vida. Não, Senhor, aconteceu isso, mas a minha vida irá continuar não se isole, você que está em casa não se isole tenha cuidado, tenha prudência, claro que sim mas não se isole da palavra de Deus continue buscando Ele porque Ele vai responder você na sua casa amém? e talvez você esteja assim, perguntando aonde está Deus nessa situação? aonde está Deus nessa situação? tudo parece estar fechado portas fechadas para o trabalho, dinheiro terminando Contas chegando para pragar, mas eu digo para você nesse momento, eu digo para você nesse momento, você também que está em casa, eu digo para você: tudo pode estar fechado, mas o céu está aberto para você. O céu está aberto para você. Não olhe horizontalmente, tem muitas pessoas orando, olhando horizontalmente, olhando o problema. Olhe verticalmente, olhe para os céus e veja: Deus, Ele está nos céus. Ele está nos céus prontamente para nos ouvir Tudo pode estar fechado para você aqui na terra Mas o céus está aberto Ele está ouvindo você Ele pode responder você Ele pode abrir portas Ele pode fazer milagres Eu lembro que eu estava aqui Uma irmã veio entregar o seu dízimo Entregou o seu dízimo e orei por ela Falei, irmão, será que você poderia orar pelo meu carro? Isso coloca no comecinho Aí eu falei, eu não tinha condições com meu marido de comprar um carro E Deus me abençoa Nesse momento nesse dia, então esse é o nosso Deus irmãos, ninguém, ninguém entende, mas esse é o nosso Deus que ele cuida de nós, ele cuida de mim, ele cuida de você irmãos, e Deus irá suprir todas as nossas necessidades, Paulo lá aos filipenses, ele fala 4,19, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades, você que está em casa, ele vai suprir a sua necessidade, Seja qual for, irmãos Eu falo financeiramente, eu falo de saúde Eu falo de proteção Ele é Deus, Ele irá suprir Cada uma das nossas necessidades Amém? E no versículo 5, no versículo 7 O anjo diz para ele, levanta e come, Elias Deus começa a suprir Na vida de Elias Deus supre também na sua vida, irmão Diga aí seu irmão: Deus supre na sua vida, irmãos Deus supre na sua vida você que está em casa Deus supre na sua vida, irmãos com Deus tem pão quente e água fresca com Deus tem pão quente e água fresca como Deus fez aqui com Elias Deus faz comigo com você com Deus, quem anda com Deus tem pãozinho quente e tem água fresca, irmãos amém? Deus diz a, a ele o caminho é longo, Elias o caminho é longo, Elias existem pessoas, irmãos Existem pessoas, Elias, que dependem de você. Existem pessoas, Elias, que dependem de você. Quando nós lemos aqui no versículo 15, diz-lhe, oh, ó Elias, vai para o deserto, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azaé, o rei sobre a Síria. Irmãos, Deus tem algo grandioso na sua vida. Deus vai usar você grandemente. Existem pessoas que dependem de você, irmãos não se isole, na sua casa sua parentela, os seus vizinhos esse é o momento esse é o momento de você evangelizar com prudência, claro mas não se isole, não se isole não se isole, irmãos a jornada é longa, a jornada é longa mas Deus tem algo maravilhoso as notícias, as más notícias as mensagens, de Isabel querem calar a mim e a você, irmãos te levar para a caverna, como nós lemos aqui no versículo 9 e no versículo 13. Querem levar você para a caverna, mas não se calem. Digam e façam como o povo fez lá no capítulo 18, versículo 39, no final dele. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Não se cale. Não se cale. Como o povo ali reconheceu quando o fogo desceu, quando o holocausto foi queimado, eles reconheceram que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus da sua vida, irmãos. Às vezes esquecemos... O que Deus faz por nós e fez por nós e irá fazer por nós. Deus ontem, no sentido de ontem, no passado, fez grandes coisas na minha vida e na sua vida. Amém? E Ele irá continuar fazendo na sua vida também, você está em casa. Ele fez grandes milagres. Eu que fale isso. que Deus fez na minha vida, quem eu era, quem, quem hoje eu sou, não sou, sou nada ainda. Pela misericórdia de Deus, o me trouxe para a sua maravilhosa luz. Então eu reconheço isso. Você também deve reconhecer isso. Ah, onde está Deus nessa situação? Onde está Deus? Ele está com você. Ele está com você em casa. Deus está contigo. Não se esqueça o que Ele fez ontem. Ele irá continuar fazendo hoje e amanhã pela sua misericórdia. E o povo reconheceu aqui, quando o holocausto foi queimado. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém? Eles viram o um milagre. Esse povo viu o um milagre. E eu e você também somos um milagre. Eu e você também estamos vendo os milagres de Deus na minha vida e na sua vida, Amém? Deus pergunta a Elias, irmão, no versículo 9, no versículo 13 também. Deus pergunta a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E eu pergunto a você que está aqui e também a você que está em casa: O que você está fazendo aí longe de Deus? O que você está fazendo aí longe de Deus na caverna? O que você está fazendo? Você precisa aparecer, irmãos, veja bem Aparecer no sentido É de você buscar mais Ler, orar, jejuar Nesse momento que você está em casa Não se isole Não se isole, irmãos O que você está fazendo aqui, Elias? Deus pergunta a ele Amém? E Deus pergunta Algo também, o que você está fazendo aí longe de Deus na caverna? Um homem sem Jesus, um homem sem Jesus, sem Deus é um homem sem direção. Um homem sem Jesus, um homem sem Deus é um homem sem direção. O homem tem até suas explicações, como Elias aqui explicou no versículo 10, no versículo 14. Eu fiquei só e agora procuram tirar a minha vida. Um homem sem Jesus, um homem sem argumento, sem caminho, pode até ter algum zelo com a Palavra de Deus. Pode até se empenhar, aplicar na leitura, conhecer a Bíblia. Mas se você não tiver Cristo no seu coração, você que está em casa me ouvindo e vendo, se você não tiver empenhado em buscá-lo, em louvá-lo, em glorificá-lo, desculpa, você fica o seu caminho, seu caminho, fica um caminho diferente irmãos como o título que eu dei a é essa mensagem, o Senhor te diz volta ao teu caminho volta ao teu caminho, então um homem sem Jesus é um homem sem direção um homem sem Jesus é um homem sem direção e Deus põe Elias de volta ao trabalho irmãos com Deus tem pão quente e água fresca irmãos com Deus tem pão quente e água fresca. E diz que ele comeu aqui. Eu não sei o que tinha nesse pão. Claro que tinha a bênção de Deus. Amém? Eu creio que tinha a bênção de Deus. Para que o homem andasse no deserto 40 dias e 40 noites com pão e água, tinha um excelente suprimento nesse pão e nessa água. Eu quero para mim isso. Eu vou levar isso lá para casa. Que meus filhos de lá estão comendo muito. Então eu vou levar esse pão e essa água para casa para que eles comem e fiquem 40 dias e 40 noites caminhando comendo até a pouco amém, não sei se você está em casa também seus filhos estão assim também eu quero isso para minha vida, eu quero esse pão eu quero essa água, para continuar como caminhando 40 dias e 40 noites irmãos, eu quero isso para minha vida amém então é isso irmãos, eu queria dizer para você nesse momento, nós louvamos nós louvamos com esse louvor Deus fará um caminho para você Deus fará um caminho para você onde ainda não se vê, onde ainda não tenha condição ou possibilidade alguma, ele se importa com o seu sofrer. Amém? E eu queria, nesse momento, louvar ao Senhor com esse também, para terminarmos com, essa, com esse louvor, irmãos. Eu queria, nesse momento, louvar o Senhor mais uma vez com essa canção. Deus fará um caminho para nós.